0: Der Weihnachtsmann hat es endlich kapiert, seitdem macht sein DSB null Probleme. Denn der Weihnachtsmann hat ein Datenschutzmanagementsystem und das macht seinem Namen alle Ehre. Nur noch zweckbezogene Daten archiviert nach Lebenszeit und eine Aufbewahrungsfrist bis zum jüngsten Gericht, sogar an den Dritt hat der Weihnachtsmann gedacht und einen Angemessenheitsbeschluss mit der EU gemacht. Seitdem fließen die Daten ständig hin und her mit einer sicheren Verbindung vom Nordpol zum Mittelmeer. Aber leider werden dieses Jahr Geschenke nicht gebracht, denn der Weihnachtsmann hat seine Zeit mit Datenschutz verbracht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutz-Consultants bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Heute aber haben wir etwas ganz, ganz Besonderes im Petto, was wir das ganze Jahr nicht geschafft haben. Und jetzt ganz besonders nachholen, einen Gast.
2: Einen Gast, weil wir haben im Gegensatz zum Weihnachtsmann haben wir Geschenke mitgebracht. Ja,
3: Geschenke, Geschenke.
2: <lacht> und wir haben, es, waren, es waren schwere Verhandlungen hin und her. Äh, die Köpfe haben geraucht, aber wir haben es geschafft. Äh, Melanie ist back.
3: Hallo. <lacht> so euphorisch wurde ich, glaube ich, noch nie angekündigt, in gar keinem Kontext. Von daher, ich, ich habe vor allem mitgenommen, ich bin ein Geschenk des ähm Ja,
2: genau. Also, ja, die, die, du, bist du meinst dann.
3: 2020 ist doch noch gut. Ich bin eingeschenkt.
2: <lacht> deine Kunden freuen sich nicht so über dich, oder wie? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
3: Die, also, es äußert zumindest keiner so. Ich weiß jetzt nicht, also, Freude ist bestimmt da, wenn, man, <lacht> wenn ich irgendwo bin. Aber die Leute drücken das nicht immer so.
2: Ach so, raus. ja, ich meine, also ja. Man, manchmal ich, also,
3: hört man das ja auch einfach ja, gerne. Manchmal,
2: also, ich höre manchmal ein Augenrollen, wenn sie, ach, der Datenschutzbeauftragte muss auch noch was dazu sagen. Aber gut. <lacht> das Alte, Leid. So ist es halt so das, das ist unser Leid. Wir sind wir sind innerlich beliebt, aber das zeigen einfach unsere Kunden nicht so nicht so <lacht> ja, sehr. Ja, aber wir
1: reden ja über Sachen. Wir sagen ja, wie sie sind und wenn wir uns freuen, sagen wir das genauso, wie wenn wir uns ärgern oder uns empören. Und wenn wir mal ein bisschen Freude haben können in unserem so grauen, grauen Datenschutzbeauftragtenleben, dann muss man das ja auch mal sagen.
2: Und vor allen Dingen, das soll hier auch ein Unterstützungspodcast für, für die ganzen Datenschutzbeauftragten da draußen in der weiten, <lacht> ja. weiten Welt sein. Wenn man da ans Augenrollen denkt, da sagen, ja, alle kenne ich, kenn ich. Ähm, genau. Also, also dementsprechend, wir sind bei euch. Wir halten, wir halten die Stange.
3: So schlimm ist das alles.
2: Ja. So, aber
1: wir lieben, ich glaube, wir müssen jetzt einmal ganz kurz noch einen Schritt zurück machen, weil es gibt ja vielleicht den ein oder anderen Hörer, der Melanie noch nicht kennt. Also es ist natürlich ein Skandal, aber Melanie, magst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen?
3: Natürlich gerne. Ich hoffe natürlich, dass viele mich noch wiedererkannt haben. Ich habe auch lange Zeit ähm, auch bei der Intersoft Consulting Services AG gearbeitet und Cornelius und ich hatten den Podcast seinerzeit gegründet und beruflich haben sich dann leider unsere Wege getrennt. Deswegen bin ich auch aus dem Podcast quasi ausgeschieden. Es ist nicht so, dass ich den Podcast freiwillig verlassen habe in dem Sinne, sondern genau, ich habe mich umorientiert, ich äh, mache immer noch Datenschutz, ich arbeite jetzt richtig nur noch als Rechtsanwältin in einer Kanzlei namens Fischer. weiß ich nicht, ob das auch manchen sagt und bin da ja auch in dem Team, was viel IT-Recht und Datenschutzthemen macht und bin dem Ganzen treu geblieben, aber ja jetzt in einem etwas internationaleren Kontext und ja, weiterhin aber datenschutzlastig.
2: So, ähm, ich meine, das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass wir hier zu dritt groß loslegen. Und weil wir selber natürlich alle Weihnachtsgeschenke haben wollen, hatten wir uns diesmal überlegt, jeder bringt so seine Lieblingsthemen mal mit. Also ich habe keine Ahnung, was ihr beiden jetzt so mitbringen wollt. Vielleicht überschneiden wir uns, dann kommen wir uns ins Gehege. Aber das ist ja vielleicht auch ganz gut. <lacht> ja. Und deswegen, lange Rede, kurze Wurst, Melanie. Ja. <lacht> du, du bist der Gast, es ist an dir. Hau doch mal raus, Dein Lieblingsthema im Datenschutz 2020.
3: Ach, ich habe mich schwer getan tatsächlich, aber was ich finde, was sich jetzt auch gerade so in den letzten Monaten so ein bisschen rauskristallisiert hat, wo ich bedingt nur eine Meinung zu habe, ist so das Thema die Europäisierung des Datenschutzes, so will ich es mal nennen. Also jetzt mal unabhängig von der DSGVO gab es ja vielleicht die ein oder andere Rechtsprechung zuletzt, die ja irgendwie gefühlt so als Ergebnis zumindest hat, dass Europa sich abschottet so ein bisschen und sagt eigentlich, wir wissen, wie Datenschutz geht. Alle anderen können das nicht und es wird nur noch nach unseren Regeln gespielt. Und wenn ihr das nicht könnt, sind leider Player, die außerhalb der EU liegen, raus. So also Und, und das geht irgendwie so ein bisschen einher, finde ich, mit, ist das nicht ein bisschen übergriffig? Weil Betroffene ja eigentlich fast nicht mehr die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wo sie denn ihre Daten lassen wollen. Wenn amerikanische Dienste zum Beispiel einfach sehr beschränkt werden aktuell, wenn man es jetzt tatsächlich zu Ende denkt, sind manche Datentransfers halt so nicht vereinbar mit dem, was wir aktuell angesetzt haben. Und es ist, ist so eine Überschneidung. Also da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle auch, dass es eigentlich politische Themen sind, die jetzt auf Unternehmen irgendwie ausgetragen werden. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich fand, das war irgendwie so das, was so mir am meisten aus 2020 hängen geblieben ist und auch die meisten Probleme verursacht, irgendwie aktuell gefühlt zumindest.
1: Worüber stolperst du denn da so?
3: Oh, über alles. Also dass Geschäftsmodelle ja fast tatsächlich bedroht sind, wenn man sagt, gewisse Sachen sind nicht auszuschließen. Also auch wenn man sich einfach mal anschaut, wie das Internet funktioniert, ist es fast nicht auszuschließen, dass Datentransfers irgendwo international irgendwo lang gehen. Und tatsächlich die USA damals den bösen Player hinzustellen, finde ich auch ein bisschen einfach. Also es gibt sicherlich auch in Deutschland irgendwelche Gesetze, die Zugriffe für irgendwelche Behörden erlauben, wo andere Staaten vielleicht Probleme mit haben. Und ja, also man muss aber auch sehen, wahrscheinlich die Behörden haben keine andere Möglichkeit, als das jetzt umzusetzen, was der EuGH halt für recht erachtet hat. es hm. macht es halt schwierig. Ja, es sind viele Anforderungen, die so im Raum stehen, wo aber keiner wirklich Lösungen für hat, die eine hundertprozentige Möglichkeit bieten. Also weil entweder technisch nicht möglich ist oder weil es die entsprechenden Entwicklungen in Europa selber ja gar nicht gibt. Also es ist schwierig.
2: Ja, das finde ich zum einen ist es schwierig, dass natürlich an die amerikanischen Diensteanforderungen gestellt werden oder an den Drittransfer gestellt werden, auch von den Aufsichtsbehörden, die sagen, na ja, so und so könnte man es machen, die eigentlich nicht erfüllbar sind ja. und dann gibt es auf der anderen Seite auch gar keine vergleichbaren europäischen Dienste und selbst wenn es europäische Dienste geben würde, wäre das ja finde ich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, genau wie du gesagt hast Melanie, wäre das ja höchst problematisch, wenn sich jetzt herausstellt, dass das auch ein tolles Marktinstrument ist oder ein Marktregulierungsinstrument, um die Leutchen hier, also um quasi europäische Unternehmen zu pushen. Ja. Aber de facto muss man ja sagen, wird es wahrscheinlich schon so sein, ne? denn im Grunde gibt es genug, auch vor allen Dingen große Unternehmen, die, die natürlich sehr viel mehr noch darauf achten müssen, den Datenschutz einzuhalten und dementsprechend auch sehr viel mehr darauf achten müssen, dass der Dritttransfer, so er denn sein muss, äh, geregelt sein muss, äh, natürlich händeringend nach europäischen Alternativen suchen.
3: Ja, genau, weil die sich ja nicht von heute auf morgen quasi verwirklichen lassen.
2: Ja. Genau, und vor allen Dingen auch unter der Prämisse, dass die im Zweifel dann sehr viel sehr viel teurer sind, also auch irgendwo da so ein bisschen der abgeschottete Markt ist, dass man sagt, na ja, die sind jetzt vielleicht nicht so toll vom Service und dreimal so teuer. Hauptsache der datenschutz -Hura.
3: Ja, genau. Und es entspricht irgendwie einfach nicht dem globalen Bild, was man sonst hat und das, was Internet und all, all die Medien, die damit zusammenhängen, ja eigentlich wollen, nämlich eine Vernetzung, gerade über Grenzen hinweg. Und ja, ich weiß halt nicht, ob es eine Überregulierung an der Stelle ist. Wie gesagt, man kann den Behörden wahrscheinlich nur bedingt Vorwürfe machen, weil es halt das EuGH-Urteil gibt und es gibt keine Karenzzeiten und nichts. Und eigentlich muss es von Knall auf Fall jeder umstellen. Aber es gibt eigentlich keine Optionen, die das erlauben, weil es entweder die Dienste nicht gibt oder aufgrund anderer Vorgaben. Es ist
2: schwierig. Ja. Also bleiben die alle im rechtswidrigen Limbus und gucken und hoffen. Ja, ich finde
3: vor allen Dingen, was Melanie eben
1: sagte, also in der Einführung so diese Europäisierung, dass also überhaupt globaler Datenschutz ist ja sowieso dieses Problem dann an der Stelle, den der Datenschutz immer irgendwie ja sich gegenüberstehend sieht. Die Frage, wie viel Schutz muss ich quasi bieten, vielleicht auch gegenüber demjenigen, der sich nicht schützen kann oder nicht versteht, wovor er sich schützen will. Und wann fange ich eigentlich an, denjenigen, ich überspitze das mal ein Stück weit, auch zu entmündigen, genau. selber zu entscheiden, wie weit traue ich mich jetzt hier noch nach vorne, ähm, du sagtest so richtig, ähm, selbst zu entscheiden, wo und von wem meine Daten ähm, irgendwie verarbeitet werden und diese Entscheidung wird abgenommen, vermeintlich um denjenigen zu schützen und dann bekommt Datenschutz wieder diesen überregulatorischen Charakter, in dem derjenige überhaupt nichts mehr machen kann. Und das schadet, glaube ich, unterm Strich auch dem Datenschutz insgesamt als Institut. Und dann sind wir wieder, wieder beim Ausgangsthema, sind wir wieder die Bösen.
3: Ja, es wird halt sehr sperrig dadurch, ja.
2: Was meint ihr denn? Glaubt ihr, es wird irgendwann auch mal ein, ein Bußgeld geben, ne, das im Rahmen irgendeiner normalen Prüfung herauskommt? Naja, ähm, wir nutzen halt einfach äh, Office 365 und dann sagt eine Behörde, nö, dürft ihr nicht und dann sagen, sagt das <lacht> Unternehmen, ja, machen wir aber trotzdem, vielen Dank, schönen Tag. Ja,
3: ja. Ah ja, und ihr übrigens auch.
2: Genau, und meint ihr, das wird irgendwann dann wirklich ein Bußgeld geben?
3: Ich weiß nicht, ob sie sich direkt an Unternehmen wenden oder ob sie nicht erstmal die großen Service-Provider in der Region angehen, also die Microsofts und die anderen Cloud-Anbieter, AWS und so, ob sie sich nicht mit, ob sich nicht erstmal mit denen auseinandersetzen, die ja diese ganze Infrastruktur schaffen und sozusagen, dass auf der Ebene verhandelt wird, wie man den sage ich mal in Anführungsstrichen, normalen Unternehmen Lösungen anbieten kann und dass man bis dahin Unternehmen in Ruhe lässt, soweit sie zeigen, dass sie bemüht sind, Dinge umzusetzen. Also ich glaube, sich jetzt tatsächlich auf den Standpunkt zu stellen, gar nichts zu machen, funktioniert nicht. Hm. Da gibt es wahrscheinlich auch genug Betroffene, die sich beschweren, wo Behörden verpflichtet sind, irgendwelchen Beschwerden nachzugehen. Also wie gesagt, totales Totstellen wird nicht funktionieren. Aber ich vermute, dass sie es erstmal mit den Großen klären und ich könnte fast vermuten, dass die Behörden sich nicht trauen, direkt in den nächsten Rechtsstreit zu gehen, wenn man sieht, wie lange die Schrems-Episode gedauert hat. Die Ressourcen brauchst du erstmal, um das auszufechten, weil da Bisschen Diskussionsspielraum gibt es ja schon. Noch.
2: Genau, und das auch. Und ich wahrscheinlich auch die rein praktische Handhabung. Jetzt stell mir vor, keine Ahnung, die laufen zu, zum Daimler und sagen beim Daimler, Kinders, so euer Drittlandtransfer läuft alles nicht, dürfte nicht.
3: Hm. Ja, dann hast du eine Untersagungsverfügung im Raum und die IT steht still, so ungefähr. Genau, das mal. genau. Ja. Und, so,
2: ne? und dann äh, steht quasi der Betrieb still. Das sagt der Daimler, ja, ist doch super ja. scheiße.
3: Und das wäre noch die jugendfreie das, Variante. Ähm, das das <lacht> möchte ich doch mal sehen.
2: <lacht> Was ja meiner Meinung nach ein schlimmer Zustand ist, ne? dass es ja offensichtlich irgendwie durch die EuGH-Rechtsprechung rechtswidrige Zustände herrschen, die Aufsichtsbehörden eigentlich dementsprechend auch verpflichtet wären, tätig zu werden. Ne? Und da kann sich ja von uns auch jeder, der Kunden hat irgendwie, kann ja auch sagen, naja, ne? es gibt einfach die großen Serviceanbieter in den USA, da gibt es einen Mangel an Möglichkeiten, ähm, haben wir da ja gar keine andere Chance also dementsprechend ist es schwierig, weil die Aufsichtsbehörden natürlich sagen, so aufpassen jetzt sofort, es gibt keine Übergangsfrist, wir werden sofort tätig werden, also auf jeden Fall gehöre ich auf die Pauke schlagen.
3: Genau, es gibt ja auch einige, die sich da prominent in den Vordergrund drängen ja. und also tatsächlich sehr deutlich meinst, machen, dass sie da...
2: Du die Berliners oder was?
3: Ich wollte jetzt kein Name-Dropping machen, aber vielleicht gibt es in, im Osten Deutschlands eine Behörde, die da sehr aktiv ist. Was ja, wir wollen ja nicht mit dem Finger auf wen zeigen. Also ja. Sowas machen wir es nicht. Es gibt halt welche, die das sehr strikt verstehen und andere, die da Probleme erkannt haben und dass man ja. kooperativ vielleicht erstmal arbeiten müsste, bevor man direkt zuschlägt.
2: Wird uns auch noch ein paar Jahre beschäftigen und fand das in, in, in diesem Jahr auch doch bemerkenswert, was für Wellen es dann grundsätzlich auch doch schlägt und das ist natürlich für uns toll, mhm. ne, weil natürlich Datenschutz dadurch sehr viel mehr in den Fokus rückt bei den Unternehmen auch. Mm. Und das jetzt nicht so, nicht so, oh, wir müssen unsere Verfahrensverzeichnisse machen oder irgendwas. Man hat
3: andere Probleme dieses Jahr, genau. man ja, wirklich
2: so ein bisschen ans, ans Eingemachte geht irgendwie, ne? Ja. Ja, ja.
3: ja wie gesagt, es kann im Zweifelsfall geschäftsbedrohend sein, denn je nachdem, wie das Geschäftsmodell hält ist. Aber ja. Okay, aber vielleicht stellen wir fest, hier es erstmal keine Lösung. Aber wie gesagt, okay. es ging erstmal darum, was mich so beschäftigt hat, das Jahr. Und das beschäftigt mich wahrscheinlich wie euch auch noch eine Weile. Aber was habt ihr euch denn für Geschenke ja, die, überlegt? Die
2: Arbeit geht nur aus. Ja, ich bin jetzt ähm, auch auf Laura's Geschenk äh, gespannt.
3: Oh, Ladies first. Cornelius hält sich zurück. Cornelius sucht noch Inspiration, der hat sich nämlich ich, gar nicht überlegt. Ich, genau, genau.
2: ich bin die ganze Zeit am googeln.
3: Ah,
2: oh, Datenschutz-Review 2020. Was lag an. Nix mitbekommen.
1: Ersten zehn treffer google mist Mist, genau, Mist. Hat genau. Melanie alles schon gesagt. Genau, mist, genau. Mist, mist. <lacht> und auf Seite 2 guckt keiner bei Google. Ja, du hättest vielleicht einfach anfangen müssen. Aber
2: vielleicht kann ich ja noch was aus dem Hut zaubern. Ja, also, ja. Ähm, ja
1: aber lassen wir erstmal Laura vor. Ja, du kannst hier ganz die Gentleman-Karte ziehen. Das ist in Ordnung. Also weißt du, ich glaube, das glaubt am Ende des Jahres sowieso keiner mehr. Also, aber das kann man mal machen. Ja. Mein Thema ist ähnlich ungelöst an vielen Stellen, so wie, wie Melanie's auch, und aber auch fast schon genauso ungeliebt, weil ich traust mich ja gar nicht in den Mund zu nehmen, aber das ist das, womit ich mich intensiv beschäftigt habe. Und ich dachte, es wäre vorbei vorerst und dann kommt es wieder. Einwilligungen. Und Cookies. Von hinten durch die Brust, ne? Du denkst, ah, ja? okay, wir haben es jetzt einmal durchentschieden. Wir wissen jetzt alle, ah, da, ja, das das muss man machen, ne? EuGH und so und dann BGH nochmal. Und es ist so, man denkt sich das, man traut es sich ja schon gar nicht mehr zu sagen, weil so der Durchschnittsbürger denkt so, ja, die haben ja überhaupt gar keine anderen Themen. Ich habe das schon verstanden hier, Internet, hier kommt immer zu Banner, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und dann geht es ja nochmal weiter. Und dann haut so kurz vor Ende des Jahres das LG Rostock da nochmal so ein Teil raus und ich denke mir so, ach gucke, geht noch mehr? Und jetzt reden wir nicht mehr darüber, nur was wir schreiben und wie wir unsere Texte machen und hier informierte Einwilligung und ein Tralala, das war auch da alles drinne. aber das kennen wir ja schon. Nee, jetzt reden wir auch über Gestaltung und jetzt geht's, finde ich ja auch schon einfach eine Stufe weiter. Der Psychologe in mir findet das ja nicht uninteressant, wenn man sich mal fragt, wie gestalte ich so eine Einwilligung und welche Farben mache ich da, so Stichwort Nudging und, und, und Dark Pattern und so, finde ich ja eigentlich erstmal ganz cool und deswegen... Ich war richtig angefixt wieder, ne? Also ich habe erst gedacht, oh, alles schon gehört, ähm, alles schon mal durch und dann kommen die mit sowas um die Ecke und habe ich gedacht so, ja, genau, weil wenn ich schon das so schreiben muss, dass theoretisch eigentlich jeder durchschnittliche User sagen muss, pff, nee, also da fliege ich ja nicht ein. Nein, dann werde ich kreativ, benutze schöne Farben, die mich dazu bringen, immer noch Ja zu sagen, Ja zu Tracking, bis der Arzt kommt, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht mehr möchte. Das war so, das war mein Highlight. Also ich meine, erst war es also die Never-Ending-Story. Und dann habe ich gedacht so, aha, das geht auch noch. Ja,
3: ja genau, ich habe die Entscheidung auch gesehen. Also ich war erstmal LG Rostock, war erstmal so, huch. Die gibt's auch. Also Ja, ja die gibt es auch. Also war tatsächlich meine eine andere Ecke, aus der es kam. Liegt aber natürlich am Unternehmenssitz, ähm, das hm. getroffen hat. Ja, also man hat ja schon die verschiedensten Cookie-Banner gesehen und auch mit verschiedenen Varianten. Es hat sich ja abgezeichnet, dass viele da den Weg des geringsten Widerstands gehen. Also was wir ja meinen, meintest, dass man es hm. farblich so gestalten möchte, dass Leute einfach weil sich ja keiner ernsthaft lange Texte durchliest, auf Reflex auf die Farbe klicken hm. und dann das Tracking erlaubt ist. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es die letzte Entscheidung in dem Bereich sein wird. Also hoffentlich nicht.
1: Nee, ist ja auch nicht rechtskräftig, ne? Aber
3: genau, also, aber auch von anderen Gerichten. Also wir kennen es ja auch mit anderen Themen, die dann von verschiedenen Gerichten der Republik anders entschieden werden. Aber ich bin mal gespannt, aber es ist, eigentlich finde ich es gut, dass es jetzt mal eine Entscheidung gibt. Also damit kann man zumindest mal was arbeiten und wenn man sich nur dran abarbeitet und sagt.
2: Also mal ganz kurz für den Cornelius. Ähm, Ach, die, äh, nicht mitbekommen. Oh. Äh, nee, ich habe das schon mitbekommen, aber jetzt noch geht ins Detail. <lacht> Teil. Wie ja, lässt es. sich denn das LG Rostock ähm, zu der Gestaltung von Cookie-Bannern aus? Naja,
1: also der ganz überwiegende Teil des Urteils ist nichts Neues, um das mal ganz kurz vorwegzunehmen. Also hier waren wieder Voreinstellungen und da waren Häkchen gesetzt und das durfte nicht. Also da könnte man einfach sagen, die Entscheidung ist letztendlich eine Wiederholung von dem, was wir vom EuGH und auch vom BGH schon kennen. So jetzt ganz global pauschal, aber sie sagen auch noch ein bisschen was anderes, was interessant ist. So gemeinsame Verantwortung und so reißen sie auch noch an. Also für den besonders Interessierten Datenschutzmenschen da draußen, also das gibt es auch noch, aber reden dann eben vor allen Dingen über die farbliche Gestaltung und sagen so ein paar Nebensätzen, ja und im Übrigen ist die farbliche Gestaltung im Prinzip ja so gewählt, dass der User quasi in diese Richtung schon gebracht wird, um so schnell wie möglich die Einwilligungschose hier zu beenden, um endlich sich die Seite anzugucken zu können, das ist so ich glaube, der ok button und auch, also auch da, die Gestaltung hat alles nicht ausgereicht, aber auch, das war so quasi am Rande noch definiert. Ja, der ok button war dann grün, ne? Grün, können wir fahren, ist gut, ähm, also, ähm, jetzt vereinfacht gesagt, der User denkt nicht mehr nach und das haben sie am Rande thematisiert. Genau. Hilft
2: das? Und das dürfen sie nicht? Nee. Okay. Nee, ist böse. Also, weil das ist LG Rostock, ähm, sagt oder weil ihr das auch sagt? Hahaha.
1: <lacht> Also tatsächlich, ich finde das, da gibt es ja auch nicht-juristische Untersuchungen zu, ähm, wie man auch zum Beispiel Hinweisschilder so gestalten muss, dass Menschen denen Folgen, da gibt es eine Psychologie, einen ganzen Bereich in der Wahrnehmungspsychologie, der sich nur damit beschäftigt. Also Fragestellung, äh, wo muss ein Schild sein, wie muss es angebracht sein, wie muss die Fraggebung sein und so weiter und so. Piktogramme und so kennt man ja auch, ähm, die diese Erkenntnisse mit aufnehmen. Und die fließen da tatsächlich ein Stück weit mit ein. Und ich finde es einfach. Ich finde es einfach mega clever zu sagen, okay, juristisch machen wir erstmal alles so von den Texten und von der Gestaltung, wie es erwartet wird und dann, ja, dann werden wir einfach richtig schlau und dann machen wir die Gestaltung so, dass der eigentlich gar keine Wahl hatte. Was natürlich nicht stimmt, aber irgendwie ja
3: doch. Der wird ein bisschen forciert, ja. Und ich finde das einfach schlau. Ja, ich finde es auch, <lacht> auch schlau. Unglaublich schlau. Wobei, aber ich finde ja auch, aber kennt ihr das auf der Autobahn? Ich find, also ich falle da jedes Mal drauf rein. Es gibt doch diese Schilder, auf der Autobahn dass du die, das Tempo reduzieren sollst, bei Nässe. Und das Schild ist so aufgebaut, dass da steht 80, mhm. bei Nässe. Mhm. Und deswegen bremse ich jedes Mal ab und lese danach erst, bei Nässe. Also das Bremsen wird bei mir schneller ausgelöst. Und dann gibst du
2: wieder Gas. Ja. Und dann gebe ich wieder Gas, <lacht> weil genau. ich denke,
3: verdammt, da steht bei Nässe. Und es sind ja. 28 Grad und Sonnenschein, was ungefähr in drei Tagen im Jahr der Fall ist, wahrscheinlich immer, wenn ich Auto fahre. Aber das ist halt, also da finde ich, ist es halt auch psychologisch eigentlich nicht richtig aufgebaut, sondern da müsste stehen, bei Nässe 80. So, weil das ist, mhm. genau. So fährt man halt, so. Aber, ja. ja. Aber
2: findet ihr das also ich, ich sehe da, ähm, ich bin da ja auch größtenteils bei euch und ich sehe da euch eine äh, Tendenz bei euch, dass ihr sagt, das ist rechtlich schwierig, mhm. aber farblich genial, aber eigentlich mhm. sollte dem doch irgendwo ein Riegel vorgeschoben werden, was ich aus menschlicher Sicht natürlich irgendwie verstehen kann, aber muss ich da nicht irgendwo auch, denn ich verstehe das selber, ne? ich merke es mm. ja selber, wie es bei mir klappt. irgendwie. Ich, ja. Ah nee, ich wollte eigentlich auf nein, ah verdammt, aber es hat so schön <lacht> grün geleuchtet und grün heißt akzeptiert. Und ein bisschen Checking findest ne? du auch
3: ein bisschen sexy, oder? So ein bisschen gecheckt ja. werden. <lacht> und,
2: und nein, danke, war rot und so. Ich mein Gott, ich möchte doch nichts Verbotenes tun, deswegen werde ich doch nicht auf rot drücken. Ja. Das ist ja doch eine relativ, ähm, als <lacht> wäre man witzig, so eine, so eine ähm, Statistik zu erstellen quasi. Ob die ganzen Leute wirklich dementsprechend darauf reinfallen, Außer die Leute, die farbenblind sind und noch <lacht> rot-grün-schwäche haben, ja. weil bei denen ist egal. Die, die denken, da haben wir gemerkt, ja, wir haben festgestellt, pf, sind auch noch Gesundheitsdaten, aber wir haben festgestellt, die Leute mit rot-grün-schwäche, denen ist das scheißegal. Die drücken immer auf Nein. <lacht>
3: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man sich da so ein Also ich finde, vom Gesetz gibt es das erstmal nicht her. So, Also da steht nichts drin. Ja. Also dass man gewisse Buttons gleich groß machen soll, das sehe ich schon noch. Aber bei der farblichen Ausgestaltung wird es irgendwann dünn, weil du ja vielleicht auch in unterschiedlichen Kulturkreisen gewisse Farben mit unterschiedlichen Dingen assoziierst. So. Also ähm, mhm. allein im kirchlichen Kontext in, haben in für Stadien, Farben eine gewisse... In
2: Stierkampf und so, da ist Rot Go und so.
3: <lacht> und, und der Stier ist auch farbenblind und so, der geht ja nur aufs Tuch. Nee, aber ja, ja. das ist halt... <lacht> Also d damit eröffnen sie halt ein weiteres Feld und es wird halt für weitere Diskussionen sorgen, es sei denn, man verfolgt es sehr strikt und sagt, das ist alles schwarz-weiß und es gibt weißen Text auf schwarzem Hintergrund oder andersrum. Mhm,
2: ja. Sie
3: haben halt auf jeden Fall, also ist, ja wie Laura sagt, also man hat da den menschlichen Aspekt dran, den man nachvollziehen kann, dass man beeinflusst wird, aber wollte die DSGVO Dinge bis in solche Details regeln, hm. Also nicht. Ja,
1: weißt du, wo hört man dann auf? Ja. Sagen wir dann in Supermärkten: Nein, nein, ihr dürft eure Produkte nicht mehr im mittleren Regal platzieren, weil und die Menschen billige, zu blöd sind, nach oben und, und ja. unten zu gucken, ja. beziehungsweise in ihren Korridoren. Fangen wir an, das auch zu regulieren. Also das, ich finde, ja,
2: machen wir. <lacht> ja. Das halt <wird> alles durchreguliert. <lacht> <lacht> Regal, jedes Mal falle ich drauf rein, so eine Scheiße. <lacht>
1: Guck mal, Conny, das wahre Geschenk ist, dass Melanie und ich dir heute die Augen öffnen. Die ja, guten guck, Sachen gibt's unformiert genau, durch die
2: Welt. gehst. Seitdem, äh, Jetzt ist Lockdown, jetzt kann ich nicht mal einkaufen gehen. Jetzt <lacht> das bringt ja, ja auch das einkaufen gar nicht mehr. mehr. Na, ja, einkaufen im Supermarkt, siehst du, das Natürlich. Problem bleibt erhalten. Ja, das geht okay. ja mal. Okay, nur bei Toys Ass, wo ich mich sonst rumtreibe, wird <lacht> die gut. nicht?
3: Sind die nicht bankrott?
2: Weiß ich, kann sein. Da, weil
3: Cornelius nicht mehr sein. einkaufen konnte.
2: Kann ja. Sein. ja, richtig, richtig. Weil ich <lacht> ans Mittelregal kam,
0: ja.
2: um die preislich relevanten und da interessanten Artikel zu kaufen. Ja, so läuft's, schade. Ja,
3: ja aber wie gesagt, eigentlich ist es, also ich freue mich eigentlich über Datenschutzentscheidungen. Mhm. Und wenn's nur ist, dass man sich darüber aufregen kann, aber immerhin hat man mal Entscheidungen. Ich meine, wie lange hingen wir ohne irgendwelche Entscheidungen, konnten immer nur in den luftleeren Raum Irgendwas beraten. Jetzt kann man zumindest sagen, ja, wir haben hier was, mhm. die haben so entschieden.
2: Mhm. Ja, und das ist ja auch gut, wenn ja. sie das hier ein Gericht auch wirklich ja mit, denn im Grunde ist es ja wirklich dieses Nudging ja auch die farbliche Gestaltung, die dir doch unterbewusst wahrscheinlich durch irgendwelche Marktanalysen, wahrscheinlich haben da wirklich irgendwelche Unternehmen dann so Check-Dinger gemacht, irgendwie, mit so, mit so Probanden. Na, was meinen Sie? Ich dachte
1: jetzt echt, ja, du zeigtest so in meine Richtung und ich dachte jetzt, meinst du, da haben die da so irgendwelche Psychologen dran gesetzt. Also das
2: kommt jetzt. Nee, Solche hab, Menschen. Also in deine Richtung, Laura. Ich habe einfach auf den Bildschirm gezeigt. Ja,
3: ja. Ja, klar.
2: Aber gut. Es ist ehrlich.
3: Cornelius. Oh. Jetzt musst du aber auch mal... Ja, wurde bei die Fische. Also jetzt,
2: ähm, ich, äh, ja, ich habe ich hab, ich hab ja die Zeit genutzt, mal ja <lacht> gezogen. Ähm, aber ähm, es ist in der Tat so, das Thema hatten wir ja schon mal angerissen, mit dem, äh, mit dem Auskunftsanspruch. Ähm, das kommt jetzt äh, bei Kunden von mir vermehrt vor, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und zwar haben sich jetzt ja doch diesen Auskunftsanspruch, der ja sehr weit und unbedingt und schnell zu beantworten ist, irgendwie sowas, diesen Auskunftsanspruch haben, sich viele Unternehmen oder zumindest ein paar, so mein Eindruck, jetzt zum Geschäftsmodell gemacht. Also das heißt, mhm. was diese Unternehmen überlegen, die holen sich eben irgendwie eine Vollmacht eines Nutzers und sagen, Mensch, lieber Nutzer, mit uns, ne, wir haben hier die Auskunftsadressen von über 100, 200 Unternehmen, drück hier drauf und gib uns die Vollmacht, was weiß ich, wie du die erklärst, dann fragen wir in deinem Namen bei allen Unternehmen, die uns irgendwie bekannt sind, fragen wir an, ob sie denn personenbezogene Daten über dich äh, verarbeiten. Also der bekannteste Fall, ging ja irgendwie auch durch die Presse, ist der von Check24, wo dann das it'smydata.de heißen die. Und Check24 offensichtlich von diesen Anfragen, die überhaupt keinen Bezug zu ihnen hatte, überflutet wurden. Jetzt habe ich bei mir auch das Problem, sage ich mal, sogar auch im internationalen Kontext, dass ich jetzt ähm, teilweise von, was weiß ich, John Snow aus ähm, Minnesota.
1: <lacht> John Snow.
2: Minnesota. Mhm genau irgendeine Anfrage bekommen von irgendeinem Anbieter wo dann eben aufgebaut ist ich mache hier mein Auskunftsrecht nach dem California Act oder nach GDPR und was weiß ich irgendwie sowas alles geltend mhm. also das heißt ich bekomme jetzt in mein Bearbeitungsfach völlig irrelevante und sicherlich nicht anhängige Datenschutzanfragen, wo ich von vornherein her weiß, da wird nichts vorhanden sein. Ne? Da geht einfach irgendwie so eine Anfrage an 50.000 Unternehmen raus und ich muss mir jetzt aber als bearbeitendes Unternehmen trotzdem erstmal die Mühe machen, sagen so, puh, habe ich jetzt eigentlich Unternehmen oder habe ich Daten von der Person nicht oder na ja, dann hat sie trotzdem einen Anspruch auf eine Negativauskunft etc. Also das heißt, ich muss ja eine ganze Maschinerie, meine Maschinerie in, in Gang setzen, um dieses Auskunftsbegehren zu bearbeiten ist das denn so richtig?
3: Ja, aber am besten Fall sind wir jetzt ja schon zwei Jahre nach Geltung DSGVO. Kannst du schnell auf den Knopf drücken und kannst sagen, Schatz, nein, ich habe keine Daten von dir. Bums, aus. Also ich finde, Kundendatenfragen geht ja dann immer noch schnell. Oder sollte, also könnte man fast erwarten, dass man als Unternehmen mittlerweile so weit ist, dass man das beantworten kann. Also ich finde es auch bedenklich, dass Unternehmen sich da Vollmachten sichern und das im großen
2: Stil machen. Rein theoretisch, die könnten mir ja täglich, ich meine, es gibt ja genug Menschen auf der Welt, ne? Echt? Ja, <lacht> doch, irgendwie so sieben Milliarden. Also theoretisch <lacht> könnten die mir ja so zehn Millionen anbieten. Anfragen pro Tag schicken zu so Unternehmen, wenn wir das mal hochskalieren. Ja. <lacht> da komme ich doch dann einfach an die Grenzen meiner Belastbarkeit, würde ich sagen. Auch wenn ich irgendwie mein Datenschutzmanagement mit aufgebaut habe, mit der Beantwortung meiner Auskunftsanfragen etc. und sowas, aber ich dementsprechend einfach nicht hinterherkomme. Ne? Ja. Denn irgendwo muss ich es ja trotzdem manuell machen. Ich kann ja nicht sagen, zack, Auskunftsanfrage rein. So ist es. Ne? Mhm. Also das, das ist ja leider ein Problem. Ne, und auch gerade Check 24 hat sich dann auch darüber beschwert und sagt so, Moment mal, hier Artikel 12, Absatz 5, ne, das ist das, ähm, äh, Satz 2 Lese ich hier gerade. Boah, jetzt
3: wirst du aber juristisch, ähm, ey. <lacht>
2: wow. Wow.
3: Ähm, Zweiter also, Halbsatz, da, da, da vierte steht, Variante.
2: Genau, genau. Nein, beim hm. offenkundig unbegründeten oder insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche entweder, ne, bla, bla, bla weigern, etc. Ja, es hilft doch in dem Fall nicht. Genau, Wollte ich das, sagen, hilft, das ja hilft ja nicht. leider nicht direkt, ne? Denn, ja. denn im Auch Grund nicht ist
1: indirekt. Wie willst du denn das auslegen? Nee, es ist, et, et hilft einfach nicht.
2: Nee. nee. Also, also das heißt, mache ich jetzt, also ist doch Kacke. Ja. Also das ähm, Aha,
3: also ja, Peche habt, ne?
2: ne so. Das ist jetzt euer pragmatischer Lösungsansatz <lacht> oder was? <lacht> Nein,
3: naja, aber das Ding ist, ich frage mich halt, wie, also dieses Unternehmen, das ist tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigerauscht. My Data hießen die oder wie, meintest du? Ja. Ich meine, ja. woher kommen die denn? Also die, da müssen sich ja erstmal zehn Millionen Betroffene an dieses Unternehmen wenden und sagen, bitte check mal, wo meine Daten sind. Also de, de, sozusagen den Schritt, ja, den, dass, dass ja, du so das viele ist, Betroffene hast, die ist, plötzlich denken, oh, oh, heute habe ich Langeweile, es ist lockdown, ich bin mit Netflix durch, ich check mal, wo meine Daten sind. <lacht> den, den Schritt muss es ja erstmal geben, oder?
2: Ja, aber das ist aber rein aber ja, aber mhm. gesetzt den Fall, ne? Die machen alles richtig. Ich kann vielleicht noch, wenn wir jetzt irgendwie sagen, so ich schmeiße hier noch ein paar Steine dazwischen, dann kann ich sagen, nö, Freundchen, ich will eine Originalvollmacht von dir haben. Ja. Das ist ja ein höchstpersönliches Recht, dieses Auskunftsbegehren. Dementsprechend will ich da jetzt nicht, dass du mir hier irgendwie so eine elektronische Signatur vorlegst oder sowas. Das reicht mir nicht. ne? Also, dass ich dem da so ein bisschen Stein in den Weg schmeißen kann, das ist schon okay. Aber das ändert ja trotzdem nichts am grundsätzlichen Problem, dass ich ja, ja. am Ende dieses Tages, also naja, vielleicht haben wir da mit der Originalvollmacht irgendwo so ein Weg, wo man sagen kann, so, wenn es dir wirklich ernst ist, dann musst du auch eine Originalvollmacht vorliegen und dann hat sich das gegessen mit dem Geschäftsmodell, aber das ist ja auch bescheuert, ne? da haben die ja. so ein riesiges Geschäftsmodell, haben 1000 Investoren und dann gibt es ein Gerichtsurteil und es hat sich erledigt. Aber ich bin da sehr auf die Rechtsprechung gespannt, denn zumindest von meinem Rechtsempfinden, nee. meine Meinung, kann das nicht Sinn und Zweck der Übung sein, dass ein Unternehmen sich das zum Geschäftsmodell macht und dann per Knopfdruck, wenn sich irgendjemand bei denen meldet, 2000 Unternehmen irgendwie anschreibt und sagt, so, ähm, hier ist unser Mandat, John mhm. Snow, habt ihr äh, Daten über den? Ja. Und es dann ja auch, ne, und dann kommen wir ja gleich zum nächsten, dann sagen, so, und wir haben noch unsere Rechtsabteilung, wenn ihr nicht innerhalb von einem Monat agiert, die 2000 Unternehmen, dann kriegt ihr auch noch schöne Abmahnungen rein. Mein Gott! Es, äh, puh! Also, ja, da, aber da stellen
3: ich. sich Folgeprobleme, aber ich glaube, Lara wollte erst was sagen. Nee, nee, also, <lacht> es ist, ich bin, ich, ich
1: freue mich immer noch über John Snow. und Mein erster Gedanke, <lacht> weiß nicht, ich bin so überhaupt nicht konstruktiv, gerade weil die theoretischen Probleme von Cornelius pragmatisch jetzt heute lösen zu müssen, ich weiß ja nicht. Und mein Gedanke ist immer nur, ich würde am liebsten dann antworten, we know nothing, Jon Snow. Das ist so das Einzige, was ich eigentlich know, schön. sagen möchte.
0: Da. Oh,
1: Wenn ich ehrlich oh, bin, das ist,
0: das ist,
3: reicht, reicht dir das, Cornelius halt
1: we know nothing konstruktiver
3: ja. Schreibe ich allen.
0: Ja. ja. We know nothing, ja. sonst nur.
3: Ich würde ja. mich sonst ansonsten nur ins Rennen werfen, also ich meine, also aus Sicht dieses Unternehmens, das sich hier die ganzen Vollmachten besorgt, muss darüberlegen überlegen, was ist denn das Geschäftsmodell? Also entweder verdienen sie ihr Geld damit, dass all die Betroffenen irgendeine Mini-Gebühr zahlen und sagen, ja, lauf mal los. Da würde ich aber sagen, boah, nee, also vielleicht bin ich da auch einfach zu äh, abgestumpft, hätte das ich ist, was gesagt. Also ich würde dafür kein Geld dann. ausgeben.
2: Ist doch skalierbar. Und
3: alternativ würde ich aber auch sagen, gut, dann sagen sie, okay, wir haben jetzt ja 8.000 Unternehmen angeschrieben, wir haben von 7.598 keine Antwort bekommen und schicken dann vielleicht irgendeine Abmahnung raus. Oh, da wirst du dich im Folgenden aber auch mächtig streiten können, wo du da Streitwerte festlegst. Und wenn du dir anguckst, was es bislang so gab, also Schadensersatzanspruch für ein nicht beantwortetes Auskunftsersuchen. Also du hast also Behörden springen da vielleicht schneller darauf an, dass du deinen Prozess nicht organisiert hast, dass du auch sowas antworten kannst. Wobei die vielleicht dann auch bei solchen exzessiven Anfragen sich das mal genauer anschauen und Menschenverstand walten lassen. Aber was sollen denn dafür Werte gerichtlich rauskommen für so eine Abmahnung? Naja,
2: hier LG Köln, 5.000 Euro Schadensersatz. Ja,
3: aber das sind Einzelfälle. Aber das war ja nicht eine Auskunft, ne? Also das
1: war ja und da war ja auch noch ein bisschen mehr. Da ging es ja unter anderem um die Auskunft, ne? Also das war ja
3: nicht eine Sache. Das, also ich, es gab ja vergleichbare Fälle, wo jemand für unerlaubte Werbung 500 Euro verlangen wollte, wo ich auch dachte, ich schmeiß meinen Job und alles hin und abonniere irgendwelche Newsletter und verlasse mich drauf, dass da irgendwo kein Double-Opt-In ist und verlange nur noch Schadensersatzzahlungen. Ich glaube, derjenige hat damals 50 Euro bekommen, so Goodwill mhm. vom Gericht. Aber also ich.
2: Noch, ja, genau, noch okay. vielleicht weil okay, es okay, die, die Datenschutzwelt bei Cornelis ist Es ist, düster.
3: ist ein bisschen düster bei dir ja.
1: heute, wenn ich ehrlich bin.
2: Bei mir jetzt?
1: Ja, so von der Stimmung. Das ist so ein von bisschen Stimmung, wirklich ja. Jahresendzeitstimmung
3: hier. Ist nicht so festlich. Ja. <lacht> nee.
2: Ja. ja, weil keine Geschenke vom Weihnachtsmann schon wieder. Weil oh. genau er wie mit Datenschutz Jahr. beschäftigt ja, war. Letztes Jahr kein Datenschutz und dieses Jahr zu viel Datenschutz. <lacht> es ist schwierig. Es ist richtig das schwierig. Das, das einzig
3: Konstante ist die harte Arbeit, die wir dazwischen leisten müssen.
2: <lacht> genau. Konstante Weihnachtsmannlinie und ähm, genau. Der, ja, aber die, jetzt stell also, euch mal. Ja? Ich hatte auch keine Zeit für Geschenke bisher, weil Datenschutz ja.
3: Weil es gibt keine Geschenke dieses Jahr.
2: Ja, Punkt. genau.
3: Ja, aber
1: jetzt stell dir mal vor, also ich war ja schon die Wunschfee, ne? ähm, du erinnerst dich. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre, ähm, ne, ich wollte jetzt sagen der Weihnachtsmann, aber ich bin die Weihnachtsfrau. Und ich mache Datenschutzgeschenke. Und ähm, ihr beiden könntet euch jetzt was wünschen für 21. Was wäre denn
0: das?
3: Cornelius, du darfst zuerst. Boah. Ja, <lacht> Ob die Herren dürfen. Da halte sich ich mich. Melden. Äh, <lacht> da warte ich auf Inspiration.
0: Was würde ich mir wünschen
2: für das Jahr 2021? Ähm, also in erster Linie würde ich mir wahrscheinlich einen Angemessenheitsbeschluss
1: für Großbritannien <lacht> USA
2: wünschen. Dann hätten wir ein also Problem weniger. Puh, da bin ich noch gut rausgekommen. Ja, das ist okay.
3: ungefähr so realistisch wie die Brexit-Verhandlung.
2: Ja. <lacht> ja, aber Melanie, man kann sich den Mond vom Himmel wünschen. Also ja,
3: <lacht> wünschen kann sich das erstmal jeder. Okay, okay, Cornelius wünscht sich einen Angemessenheitsbeschluss für die USA. So einen umfassenden, ja. ne, auch für sämtliche Daten und alles. Für alles. Ein Welt, ja.
2: Weltangemessenheitsbeschluss wünsche ich mir. <lacht> Jetzt,
3: wo Trump <lacht> weg ist,
2: <lacht> Genau, die, ist einfach so die Weltregierung erlässt einen Angemessenheitsbeschluss für alles. Super. Hm? Problem gelöst. Okay.
1: Ach. Wir brauchen gar nicht Weltfrieden. wir haben einfach können,
2: wir, können wir die Artikel so. 44 fortfolgende können wir streichen. Ähm, okay, aber dementsprechend spiele ich doch den Ball jetzt elegant zu dir, Melanie. Denn ähm, was wäre denn dein Ding?
3: Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ähm, was würde ich mir wünschen? Also ich glaube, ich, glaub, ich würde es realistischer halten wollen als du. Also de deine Idee ist so abgefahren, die würde vieles lösen. <lacht> <lacht> ich glaube ich wünsche mir viele Urteile, die nicht meine Mandanten betreffen. Mhm. Oh, das ist
2: doch schön. Oh, das ist wunderschön.
3: Weil mehr so Rechtssicherheit. So. Ja, ja, ja und, ja. und dass man da mal was Handfestes hat. so. Und zwar höchstrichterliche Rechtsprechung. Nicht irgendwie, ohne irgendwem zu nahe zu treten. AG hat irgendwas entschieden. Das ist meistens nicht so.
2: Ja, ja. Mhm. Das hört, man kann es anbringen, aber... Ähm ja.
3: Höchstricherliche Rechtsprechung, die den Pragmatismus vor Augen hat, die oh ja. nicht das Internet abschaffen möchte.
2: Ah oh, schön, das wird sich ja vielleicht, also das das wird's ja sogar vielleicht geben.
3: Genauso unrealistisch wie dein Wunsch.
2: Meinst du? Ja. Also ich ich glaube, finde, nee, Melanie's
3: das, Wunsch
1: passt auf so eine Weihnachtspostkarte für Unterdatenschützer.
2: Ja, viel Rechtsprechung. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt würden sich sowas wahrscheinlich auch die Aufsichtsbehörden wünschen manchmal. Ja, die Aufsichtsbehörden
3: ja. wünschen sich Personal, damit sie überhaupt in irgendwelche Rechtsstreitigkeiten eintreten können. Ja, das <lacht>
2: Wahrscheinlich, stimmt. Ja, ja. ja, ja. Das kann stimmt natürlich
3: wahrscheinlich. Sein. Das steht bei denen ganz hoch im Kurs. Geld für Personal. Vielleicht können wir <lacht> irgendeinen so Spendenfonds einrichten für Behörden, damit wir uns finde, mit denen streiten können.
2: Ja. Ja, ich finde, du.
3: da sollte die Cornelius GmbH ins Spiel kommen. Ja.
1: Weil es ist ja so, dass Unternehmen immer zum Jahresende auch wohltätige Zwecke. <lacht> unterstützen. Und ich finde, ähm, ähm, manchmal ist es ja so, so ein Social Case, sind die, die Behörden schon, wenn man sich anguckt, wie wenig Manpower die haben. Ich finde, die Corneus
2: GmbH sollte sich dem annehmen. Aber Freunde, es geht doch um wohltätige Zwecke.
0: <lacht>
2: <lacht> also ich, ich bitte euch, da muss ich doch ein bisschen an die Allgemeinheit denken. Im Sinne des Datenschutzes natürlich, sicherlich, äh, wären da mehr Personal für die Aufsichtsbehörden sicherlich wünschenswert, auch sicherlich für die Betroffenen. Aber naja, zumindest für Unternehmen, die irgendwie am Wirtschaftsverkehr teilnehmen müssen, für die ist vielleicht nicht ganz so gut.
3: <lacht> Aber Laura, wenn du die Weihnachtsfrau bist, dann können wir, also können wir dich ja vielleicht schlecht fragen, was du dir selber von dir selbst wünschst. Ja, ja. Aber hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Das ist ja auch das Typische, was man so am Jahresende macht. Also jetzt haben wir schon zurückgeblickt, wir haben uns Weihnachtssachen gewünscht. Mhm. Und was nimmst du dir denn so vor für dein Datenschutzjahr 2021? Ah, ah das ist genau so <lacht> Viele, viele äh, fleißige Kunden, die
1: sehr, sehr compliant sind. Das wäre super. <lacht> ich habe, weißt du, ich back da ganz kleine Brötchen. Ich erwarte gar nichts hier. Weltfrieden für den Datenschutz. Das hoffe ich gar nicht mehr drauf. Also wenn ich mir was Unrealistisches wünschen könnte für, für 21, wäre das so in die Richtung einheitlicher Bußgeldrechtskreis EU. Das wäre so, so mein Wunsch. Auch so eine Insbesondere Utopie. Insbesondere sowas. So das <lacht> fände ich richtig gut. Äh, so ein bisschen mehr... Um, weil ich habe immer wieder das Gefühl gerade mit anderen innerhalb der EU Rede ist immer so ja ja ihr aber den Datenschutz da so das nehmt ja eigentlich nur ihr da so in Deutschland so richtig ernst. das äh, höre ich vermehrt. Äh, das macht mich dann immer bei so
3: Frankreich ganz schön auf die Kacke haut im Vergleich zu uns Deutschen würde ich mal behaupten <lacht> mit den letzten Bußgeldern jetzt gegen Google und Amazon ja.
1: Das stimmt das stimmt.
3: Da, da backen ja. wir kleine Brötchen ja. ja
1: aber so für was ich mir vornehme ist so ich, ich nehme mir ein bisschen mehr Gelassenheit vor. Das ist also, was ich mir ganz persönlich vornehme. Ich kann mich nämlich herrlich aufregen über den Wahnsinn, der sich regelmäßig in den Konstellationen abspielt zwischen Unternehmen, Behörden und entsprechend ähm, ja auch politischem Geschehen in dem ganzen Kontext. Und das kann mich ziemlich wahnsinnig machen. Und dann im Nachhinein denke ich immer, boah, hättest einfach ein Glas Rotwein getrunken. <lacht> was ist los mit dir? Und,
3: Manche ja. Dinge lesen sich doch von allein oder ja. schwappen gar nicht ja. so überall. Ja. ja,
1: genau. Ja Und dann denke ich mir, nee, das ist, auch wenn du dich nicht aufregst, das ist trotzdem noch Mist. Es ist also, why? Das wünsche ich mir für mich.
2: Sehr schön. Hm. Schön. Dann würde ich auch sagen, das war eine fantastische Wishful Thinking Folge. Unsere letzte Folge <lacht> im Jahr 2020. Melanie, toll, dass du da warst. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Haben wir
3: eigentlich erwähnt, warum wir. Warum ich Bitte? denn da war? Haben wir das eigentlich erwähnt? dass es nicht nur die letzte Folge im Jahr, sondern ja eigentlich auch eine Jubiläumsfolge. Nee, haben wir nicht gesagt. Es ist eine
2: Jubiläumsfolge. Es ist echt das ist eine
3: Jubiläumsfolge. Nicht. Doch, doch. Ja, nee, stimmt. Der ist zwei Jahre alt geworden. Ach, Mensch. Der mehr, der ist groß. Wow, das Der Podcast recht. ist groß. Siehst du mal. Ja, schau mal. Recht.
2: Oh, oh, ah, jetzt müssen ah, verdammt. Ja, okay, da würde ich jetzt ja fast sagen, das ist ja fast kläglich, was wir in zwei Jahren rausgebracht haben, aber. Ey. Ah, <lacht> aber, aber nein. Schließlich nicht von dir Jubiläum.
0: Genau. Ja, mehr. Ähm,
2: Mehr okay.
3: Konfetti und Lametta. Ja, und Konfetti. Danke
2: an alle äh, treuen Mithörer, die ähm, die <lacht> auch die vielleicht etwas albernen und überbordenden Diskussionen immer mit ertragen und uns die Stange <lacht> halten. Das erfüllt uns doch mit einem gewissen Stolz. Und in diesem Sinne, ähm, wer ist für die Outtakes zuständig? Ich habe das noch nie gemacht mit drei. <lacht>
1: <lacht> naja, also ihr wisst natürlich, wie das Allgemeine immer lautet bei uns. Natürlich freuen wir uns immer über eure Anregungen und eure Kritik. Ihr seht ja, dass viele eure Anregungen auch den Weg in den Podcast thematisch finden. Also weitermachen, kommentiert gerne den Podcast und gibt auch Bewertungen ab auf den gängigen Formen wie bei Apple Podcast und ja, empfiehlt uns. Empfehlung ist gut. Ihr wisst doch Gutes tun und dann darüber reden. Außerdem findet ihr natürlich mehr Details auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und immer auch bei Twitter Dr. Datenschutz und ja, soweit. Guck mal, das war doch ein vernünftiges Outro.
2: Geht doch. Melanie, vielen Dank, dass du da warst. Das war eine wunderschöne Folge und wir hoffen, die nächste Pause ist nicht ganz so lang, bis wir dich vielleicht mal wieder begrüßen können oder sich unsere datenschutzrechtlichen ähm, Schwerter nicht, sondern Wege kreuzen. <lacht> Auf ganz bald. Die
3: Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Nein, es hat mich auch sehr gefreut, ein kleines Mini-Comeback zu geben. Ja, das Podcasten, Ah ja, mir blutet immer noch ein bisschen das Herz, das dass nicht. das nicht mehr Teil meines alltäglichen Arbeitens ist, aber ja, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder hören, auch gerne hier oder äh, ja, vielleicht auch im anderen Kontext uns über den Weg laufen. Das wäre, vielleicht ist das mein Wunsch für 2021.
0: Okay.
2: Das bleibt so drin. Super. Das war äh, tadellos. Die Träumchen. Sinne, ja. Fröhliche Weihnachten. Hurra, hurra. Und ja. ähm, bis zum neuen Jahr.
3: Ja, bis nächstes Jahr. Bis bald. Ciao. Tschüss.